0: Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo. Mi invitada de hoy es Vanessa Kaiser. Vanessa tiene doctorados en ciencia política y en filosofía, es directora de la cátedra Hannah Arendt en la Universidad Autónoma y es directora ejecutiva del Centro de Estudios Libertarios. Bueno, esta conversación fue espectacular. Tengo poco que decir. Eh, la cantidad de conocimiento, el nivel de análisis que hace la Vanessa es espectacular. Muy, muy enriquecedora esta conversación. Hablamos sobre el plebiscito constitucional, hablamos de la psicología detrás del nivel del debate público y de las opiniones políticas que se tienen hoy en día. Fue muy interesante. Da gusto poder tener este nivel de conversaciones, así que espero la disfruten muchísimo, porque yo sin duda lo hice. Démosle.
1: Podcast en proceso.
0: mucho decir cómo empezar este capítulo, así que, porque quiero, hay muchas cosas de las que quiero hablar, pero um, creo que sería bueno hablando de, o sea, sería bueno empezar hablando del tema que está en boca hoy día, que es el tema del, del prueba y el rechazo. Así que quiero, quiero plantearte una postura que lo que hace es relativizar cuál sería la decisión correcta y a partir de eso empezamos la conversación. Ok. Que, en tu video una dosis de apruebo, eh, y a partir de, de tu conversación reciente con, con Felipe Cast lo que, lo que rescaté fue lo siguiente, y esta fue la, la teoría que desarrolla y que en el fondo lo relativiza. Que por un lado, el mayor argumento en contra, o sea, a favor del rechazo, más bien, sería en la incertidumbre que trae por dos años, y lo que eso perjudica la inversión y la economía, y el tremendo costo que tiene para el Estado. Ahora, el, lo que entiendo que dice Felipe Casti y cierta gente que, que tiene un argumento más o menos parecido es que los costos de que gane el rechazo son más altos que eso, en el sentido de toda la destrucción, la, la amenaza de violencia inminente que probablemente va a, eh, va a resultar, de ese resu resultar de ese resultado valga la redundancia. Pero, ¿cuál es el tema? que creo que es imposible calcular cuál de los dos costos va a ser mayor, por lo tanto, sería solo un tema de estimaciones el si uno decide votar rechazo y votar apruebo teniendo esos dos argumentos como dos argumentos principales. Así que, eso, creo que empecemos hablando de eso. ¿Qué te parece? Bueno,
1: yo no, eh, o sea, entiendo por el lado que tú vas, pero no creo que el tema del rechazo tenga que ver con el costo económico y la incertidumbre económica esencialmente, aunque sí es uno de los puntos fundamentales. Yo, la verdad es que con, en la entrevista con Felipe no eh, traté de dialogar y de oír más bien su posición. Yo a él ya lo he eh, visto como, lo, como digamos, eh, la gente el rechazo lo, lo enfrenta, ¿ya? Y no era mi idea. Así es que esa fue una entrevista que me han criticado bastante, eh, porque supuestamente fue media blanda. Entonces, eh, el punto es que yo lo quería llevar, fue una entrevista más breve de lo que yo esperaba, yo lo quería llevar justamente al tema que lo llevé hacia el final. Que él dice que si es que, porque ¿qué? ¿cuál es el, el tema con el rechazo? ¿Y por qué rechazar? A ver, suponte que entre las opciones que hay en juego, hubiesen todas las opciones fuesen democráticas. Ya, A mí ese es mi motivo de fondo de por qué rechazar. Porque mm. hay opciones que no son democráticas, son totalitarias. Y son tan totalitarias que lo que tú estás diciendo, si gana el rechazo, no van a ser los del rechazo los que van a salir a destruir. claro, Son los de la prueba. Entonces, ¿yo qué hago? Una genuflexión. Y les digo a los de la prueba, voy a ir con ustedes porque tengo miedo de que si sale el rechazo, ustedes me destruyen el país. Y esa gente que tiene ese miedo y que tiene esa forma eh, de humillarse frente a un adversario político y de entregarle todo, esa gente es la que supone que con esa falta de cojones, de coraje, de valentía, de templanza, de virtud política... ¿Va a ser capaz de conducir el proceso dentro del marco institucional? Perdona, y yo tengo que creerles que ellos no van a terminar entregándole el proceso constitu constituyente a aquellas facciones violentas que hoy día le temen, que ya a priori le están entregando la prueba porque le temen. ¿Yo tengo que creer que ellos van a proteger ese, este proceso constituyente para que salgamos con una buena constitución, o en caso contrario sigamos con esta co constitución que tenemos, pero que resguardemos las instituciones democráticas y no se nos vaya todo al carajo? Mm. Ese es mi problema de fondo. Yo siempre he estado a favor de que exista una nueva constitución, para que no tengamos todo el rato esta fisura política que siempre está siendo instrumentalizada, que es como el mar para los bolivianos, es como cada vez que algún presidente argentino tiene algún problema interno, inventa un problema con Chile, digamos, ¿no? Es, siempre está el tema de la Constitución como estrategia política para agradar al próximo. Entonces, yo que llevo ya cuántos años estudiando ciencia política, con puros académicos que estaban con el tema de la nueva Constitución, dije, bueno, hagamos una nueva Constitución, hagámosla. Siempre tuve esa, esa impronta, digamos. ¿Por qué? Para que todos se sientan incluidos, para que no sea la Constitución con el origen que tiene, etcétera, etcétera. Es comprensible. Pero en este contexto, en que los mismos que están a favor de la Constitución actual deciden entregarse en cuerpo y alma al adversario político por miedo, yo como ciudadana tengo que creer que ellos van a poder llevar esto dentro de un proceso institucional democrático que no va a terminar en lo que quiere Luis Messina, lo que quiere el señor Atria, en lo que quieren ellos, que es que el poder constituyente sea constituyente. Eso quiere decir que no haya un poder previo que rija ese poder. Eso quiere decir que en el momento en que sale la prueba, para toda esta gente, Frente Amplio, Partido Comunista, etcétera, etcétera, el, el acuerdo de noviembre se quema, que ya lo están anunciando, porque ya están diciendo, ¿no es cierto?, de que no dan los dos tercios, de que no sé qué, que no sé cuánto, se quema, se parte de hoja en blanco, cero, ¿y quiénes van a dominar esto? Los violentos que provocaron, como dijo Luciano Croscoque en Croscoque en una carta al Mercurio, que provocaron tanto miedo... Que se votó a favor de paridad en el proceso, en, en, la, en la posible convención mixta o, o constituyente. Paridad votada por miedo. Que el señor Uvilla reconoce que, que parlamentarios le dijeron que efectivamente habían votado por miedo a la acusación constitucional contra la Chatwick. Que después viene el señor Lagos Weber y lo amenazan los portuarios, ¿no es cierto? Y termina votando el paquete completo en favor del retiro del 10% de las FP. Por miedo. Y yo tengo que creer que este proceso en que hay tanto en juego de repartija el poder, ¿no lo van a capturar esos grupos? Cuando ya a priori lo tienen capturado, quienes por miedo van por el apruebo? Entonces, ese es mi problema. Más allá de que efectivamente la gente que se muere de hambre, se muere de hambre. Y eso es una violación a los derechos humanos. Y cuando tú destruyes la economía, tú estás violándole el derecho humano a la vida al otro. Y si nosotros acá, que esa es mi pregunta para, para, para con mucho respeto para Felipe Cast, porque él dice, bueno, pero si queda mala la Constitución, hay un, un plebiscito de, de salida. ¿Y en serio? ¿En serio cuando nosotros vamos, estamos retrocedimos 10 años en, en todos los índices económicos, más la pandemia a nivel mundial, más la incertidumbre que va a generar todo esto? Tú le vas a decir a la gente, yo voy a votar rechazo, suponiendo que esto no lo capturan los grupos violentos, yo voy a votar rechazo a una, nueva, a una nueva constitución, con todo lo que la violencia que va a venir ahí. Porque además ahí va a venir más violencia, porque la gente va a estar más angustiada, va a tener más hambre, va a tener más sed de poder, porque van a llevar dos años viviendo pésimo producto de la crisis que ya tiene la pandemia, y producto de la incertidumbre que impide que alguien quiera poner un peso en este país. Y entonces va a tener el coraje, de mirar a la gente a los ojos, a esa gente famélica, con hambre, y le va a decir yo voto rechazo. De verdad, en serio, yo tengo, tengo toda la buena onda con todo el mundo, soy, demo, soy, soy demócrata, y el tema de fondo fondo acá es que hay opciones no democráticas en juego. Y opciones no democráticas que son minoritarias. El Partido Comunista no tiene más del 5%. Y esas opciones democráticas no democráticas, minoritarias, que la gente no está eligiendo, son las que han gobernado este proceso el 18 de octubre en adelante. Y el que no quiere ver eso, entonces se puede ir a su planeta y vivir como el principito.
0: Claro, es que, o sea, sí, el, el problema con eso es que es difícil ver cuál es la alternativa, porque en el fondo el país va a arder pase lo que pase. Entonces, bajo esa amenaza entiendo que está mal en principio, pero veo, veo difícil criticarle a la gente que va a votar a prueba por miedo quizá, eh, que, que vote a prueba, justamente. Porque la alternativa también es catastrófica.
1: Sí, claro Alan, pero lo que pasa es que tú estás hablando con una libertaria y quizás tú no estés de acuerdo conmigo, pero los libertarios sabemos, no es que lo creamos, es que lo sabemos, que hay una vida que es peor que la muerte, que es la vida del esclavo. Y si ya a mí me van a poner la, la, la cosa color de hormiga, vamos que se puede. Porque yo prefiero, honestamente, perder el pellejo con, dignamente antes que vivir esclavizada por esta gente que después va a destruir, como, viendo cómo destruye la vida de todos los demás, de los niños, de las nuevas generaciones, todo. Y yo ahí, es que me dio miedo. No, no, no. Eso está bien, quizá me dieron un poco pollo con hormonas, <risa> pero... <risa> pero ¿sabes qué? ¿En serio? ¿En serio vivir en la genuflexión? Vivir sabiendo que tú eres re responsable eh, porque has participado de un proceso como este, ¿cuál es la alternativa? Fíjate, alguien que la alternativa es que quede la cagada, lo estoy diciendo en términos reales, que quede la cagada, y que los jueces se den cuenta que no hay nada en su supermercado, po, y no van a tener nada en, la, en el refrigerador. Porque cuando quede la cagada, ahí sí que van a parar los camioneros. Y van a parar los portuarios, y los empresarios que, ah, que creen que con este proceso van a seguir ellos siendo los lindos, los empresarios, como les llama, que no son todos, son un par, muy poderosos, que vean que su empresa no van a hablar nada, más. de una. No en un proceso paulatino, <coughs> donde terminamos como las ranas, después con alguna dictadura de alguna índole. No, pues, vamos al tiro, vamos a la cancha, pues. En la cancha se ven los gallos, decía el compañero Allende. ¿Mm? Entonces, ah, hay gente que tiene coraje, y yo no voy a dejar que un par de cobardes, cobardes, porque no estoy diciendo que los de la sean cobardes, pero dentro de eso, de ese grupo hay mucha gente muy cobarde, que efectivamente dice que los del rechazo es lo que tenemos miedo. No, viejo, si esta cuestión está dicha, está hablada. No, yo hoy día lo comentaba, acabo de entrevistar a José Antonio Castro, y fíjate, Alan, que me llama mucho la atención, hace, a ver, cuando eh, Chávez llevaría unos 10 años en el poder, ¿ponte tú, y yo fui a, a Caracas, eh, ya no había leche en los hoteles, leche en los hoteles, en las esquinas de las plazas se entregaban fajos de billetes, a quienes llegaran y, por ejemplo, dijeran, ay, yo tengo un emprendimiento, voy a vender la PIFIC. Fajos de billetes para que pudieran hacer su emprendimiento. Billetes que no, ya no valían nada, por supuesto. Se había disparado absolutamente la delincuencia. Me junté con nueve personas, desde ex miembro de fuerza armada eh, curas católicos, opus de, eh, sociólogos de izquierda, eh, lo que tú quieras, hice un reportaje por Mercurio. ¿Y sabes qué me pasa? que después, tiempo después, no sé por qué esta conexión con los venezolanos, tiempo después estuve durante un año entrevistando muchos venezolanos desde los más altos de la Corte Suprema, hasta gente de los medios de prensa, de, de comunicación, jóvenes, etc. Y luego a uno le toca además conversar mucho con el venezolano que te lleva en el Uber, el que te trae la pizza, el que, ¿no es cierto? No hay ni un venezolano. Yo con todos he conversado sí, pero de, de todo el espectro que no diga lo que está pasando en Chile es lo mismo que pasó en Venezuela. Y eso no es porque les lavaron el cerebro, no es porque fueron al mismo colegio y salieron como todos los escolares de este país diciendo que el capitalismo es el perverso. Cuando tú les dices que te muestren un solo país, no capitalista, donde la gente no se esté muriendo de hambre, no saben qué hacer. Porque esa es la educación que reciben estos niños. Es un adoctrinamiento espantoso. Y estos venezolanos vienen de otra realidad. Y te dicen, esto que está pasando en Chile es lo mismo que pasó en Venezuela. Y de todo el espectro entonces, no se puede ser tan ciego, ¿cómo terminó Venezuela? O sea, ¿de verdad, en serio, vamos a seguir creyendo en el cuento de, de, del mago de vos? Y eso por citar un cuento un poco elevado, porque podría haber dicho los tres chanchitos, digamos, y estoy siendo generosa, generosa con la psiquis del prójimo.
0: Claro, de hecho creo que mencionaste algo importante, que es que, La cosa va a tener que, o sea, inevitablemente al parecer va a quedar la cagada, pero lo que sí creo que me atrevería a cuestionar por lo menos es que ahí la gente se va a dar cuenta. De hecho, algo que dijo tu hermano Axel hace ya más de 10 años, que Chile, hasta que no lleguemos a pobreza de dos cifras, inflación de dos cifras, etc., la gente no va a reaccionar. Ahora bien... Eh, y acá quiero meter una frase espectacular que te escuché hace, hace poco, hace poco en realidad, hace, hace un par de meses, la opinión pública es la opinión publicada. Entonces, incluso cuando las cosas estén así, si es que llegan a estar así, la gente va a seguir sin, o sea, va a seguir echándole la culpa al capitalismo y, a, y, a la libertad de, y al libre mercado, digamos, y a las empresas, etc. Entonces, ahí también hay un problema de fondo que, incluso si las cosas llegan a estar mal y uno tiene la esperanza, que ya es una esperanza bastante precaria, pero uno ya tiene la esperanza de que ahí, ok, vamos a despertar y la cosa se empezar a dar vuelta, tampoco se ve tan, con tanta claridad, porque, o sea, no veo por dónde, eh, y ahí entra la frase que, que, te, que te menciono.
1: Claro, lo que pasa es que uno, lo que, en lo que tiene que, <coughs> mira, este es un problema muy antiguo, de hecho, ya si tú tomas los Federalist Papers, está esta discusión en en esto que es, que es un compilado no es cierto de, de publicaciones que está a la base de la creación de la Constitución norteamericana eh, y se discutían los mismos temas digamos o sea cómo hacemos para que una facción mayoritaria no destruya a las minorías cómo lo hacemos para que una minoritaria no destruya a las mayorías no hay una respuesta de una vez y para siempre como le gustaría a tanta gente la única respuesta que hay es que hay que pelearla y pelearla significa en buena eh, trabajar por el triunfo de las ideas que protegen las libertades de las personas y no los privilegios de los políticos y de sus operadores dentro del Estado. Porque esa es la lucha acá. Porque ese es el otro tema. Cuando a mí me dicen cambiando la constitución, vamos a cambiar algo de lo que le pasa a la gente y de los problemas que hoy día tiene la gente. Y la respuesta, yo tengo una profunda convicción de que lo único que podría hacer un cambio en la vida de las personas hoy, que es nivel constitucional, es la división, el check and balance de los tres poderes del Estado. Porque nosotros tenemos muchos problemas muy graves ahí. Digamos, cómo eh, está de influenciado el, el poder judicial por el poder político es un escándalo. Es un escándalo. Y ahí se podría trabajar técnicamente mejor. Yo creo que en eso la Constitución trae una mochila... Eh, que, que podría alivianarse muchísimo. Porque luego todo lo que es probidad, todo lo que son derechos humanos, todo está en la Constitución. Incluso que es lo que yo decía, pero si el derecho a la salud ya está en la Constitución. Entonces, ¿por qué no lo da? Bueno, y ahora están diciendo, no, es que vamos a resolver todos los problemas poniendo esos derechos en la Constitución. Si Chile está, 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 está técnicamente acercándose a la quiebra, por el nivel de gasto público que tenemos y por el endeudamiento fiscal, etc. Miren lo que, mira lo que es Codelco no sé si viste la semana pasada, se robaron dos tercios de Codelco, Codelco estaba valuado como en 35 mil millones de dólares, y producto de las deudas que tiene, hoy día vale menos de 10 mil. Yo no he recibido ningún dividendo de Codelco, capaz que tú sí, y a mí me están discriminando por ser rubia. Y usted, señor, que está mirando, señora, que está mirando esta entrevista, ¿ha recibido algo de Codelco? Se robaron dos tercios de la empresa estatal del cobre de todos los chilenos. Entonces, ¿hasta cuándo les creemos A su pomada? Vean TVN, vean Enami, vean Enap, vean lo que vean. El Estado destruye lo que toca. Entonces, ahora es que las aguas tienen que, ser, eh, tienen que ser de uso público. Las aguas son de uso público. Lo que pasa es que lo que hay es la concesión de derechos. Que se, que se van renovando sobre las aguas. Y cuando uno no paga nuevamente el derecho, qué sé yo, entonces claro, o no hace buen uso de ese derecho, entonces a uno le quitan el derecho. Pero lo que pasa es que cuando uno se consigue ese derecho de agua, luego no es el burócrata de turno el que a uno le está diciendo todos los años, así que queréis regar tus paltas, ¿eh? así que queréis mantener tu, tus arándanos, esos que te costaron tanto. Ya, pues, guachiturro. Póngale billetito, porque si no yo no le renuevo su derecho, ¿no? ¿Eh? Si eso es esa es la reforma que quieren hacer, allá van todas las fichas. Entonces, ¿cómo la gente, que ahí está lo de la opinión pública es la opinión pública. Yo creo, Alan, que aquí realmente hay que dar la pelea, hay que darla muy fuerte, hay que hacer lo que tú estás haciendo, hay que hacer lo que yo hago, hay que seguir por los medios alternativos cuando se pueda, hay que ir a los medios eh, tradicionales, hay que, hay que pelearla fuerte, eh, y sobre todo la generación tuya, yo estoy cansada, <risa> o sea, para hacerte franca, eh, estoy dispuesta, digamos, a ir de constituyente, porque, porque bueno, creo que, creo que es un deber cívico, digamos, si, se, si, si eso se abre. Pero a mí no me gusta la política, a mí no me gusta el juego político, a mí no me gusta, ¿entiendes? Entonces tienen que venir las nuevas generaciones ya, y tienen que que, que, que sacar lo mejor de sí no desde el ego, sino que desde la vocación pública el Estado al servicio de la ciudadanía no la ciudadanía al servicio de los políticos los políticos no pueden pasar a ser parte del 3% más rico de la población solo por haber sido electos eso es un escándalo sin ni título universitario, sin experiencia sin nada, y electos con un 1% más encima, con la reforma que se hizo al sistema electoral entonces, ¿qué mérito tiene para ganar esa plata? Más encima que lo único que han hecho es agradar nuestra democracia a través de la, del show y el espectáculo. Entonces, yo, francamente, yo, yo, yo creo que las nuevas generaciones tienen que hacer algo y, y, y tienen que hacerlo bien. Tiene que surgir gente bien inspirada. Y donde exista gente incapaz de controlar sus egos, entonces, o tiene que haber una estructura partidaria capaz de sacarlos, o eh, hay que irse y armar una nueva institución con personas que realmente tengan ganas de hacerle el bien al prójimo y no de satisfacer sus egos de, de, de gran señor y raja diablos que tienen tanto.
0: ¿Sabes que Sí, o sea, de, de verdad que comparto plenamente. Creo que hay un problema, que es que hasta cuando, dijiste, hasta cuando les, les creemos su pomada, pero la verdad es que en lo personal me cuesta muchísimo culpar a los políticos. Y, o sea, al igual que tú, creo mucho en la responsabilidad individual pero ¿cuál es el problema? Que no son los políticos los que están, o sea, obviamente ellos sí, pero al final los políticos alguien los puso ahí, y no solo eso, sino que eh, mencionaste participar en medios y todo, pero, por darte un ejemplo, en tu entrevista en Sin Censura se llamaba, bueno, pero <ríe> hay mucho con esa entrevista. Bueno, es que me dijeron pero, Sin
1: Censura, po, no es mi culpa. Claro, no, no, no,
0: sí, sí, pero es que, de hecho, quiero, quiero hablarte de la, de, la, de la dinámica de la entrevista ahí, que cómo, ¿Cómo es cuando va gente como tú a los medios? Cuando va Axel a los medios, etcétera ¿Cómo se da la, la, la dinámica? No es, ok, vamos a ver cómo entendemos el punto de vista de vista esta persona, cómo sacamos la verdad flote, cómo descubrimos algo nuevo, quizás aprendemos algo nuevo, no, es, y perdón la palabra que voy a usar, pero es, ¿cómo me la cago? Toda la entrevista, ¿cómo me la cago? Y te, y te da argumentos, que me, me, me acuerdo los cuatro que te mencionó con respecto a por qué hay que votar a prueba, que es el tema del CERNAC, lo, el, las pensiones, ah, el agua, weah. y el otro era el de, el de educación, claro. Pero bueno, al final, los cuatro argumentos, eh, que de hecho al, después se contradijo solo porque dijo hubo oh, que hacer una reforma para poder sacar el 10%, bueno, podía hacer una reforma para arreglar las otras cuatro cosas también, o sea, las otras tres cosas también, pero es siempre, ya, este es el, este es el home run, digamos, y acá, acá me la va a cagar, acá no va a saber qué responderme. Cuando esa es la lógica con la que se dan la, la, las entrevistas en los medios, cuando esa también cuando están los profesores en las universidades en su mayoría, también eh, defendiendo a los políticos y de Estado y más cosas, a mí me cuesta muchísimo culpar a los políticos y más aún cuando fueron electos entonces esto de decir que son los políticos el problema, o sea claramente lo son pero culparlos a ellos al final como te digo, responsabilidad individual entonces creo que si cada uno ¿Le va a creer todo lo que escucha al profesor de la universidad, a los periodistas en los medios, y al político que sale en la tele? O sea, hagamos la tarea también cada uno, digamos.
1: Sí, Alan, es que yo estoy de acuerdo contigo y hay varias cosas que hay que decir al respecto a este punto. Primero, tú lo que tienes no es los políticos, sino que es una clase política. La clase política se compone de cuatro estamentos. Los políticos, tradicionales, ¿eh? los altos cargos administrativos dentro del Estado, eh, los empresarios que están coludidos con el poder político para destruir en el fondo el libre mercado, la libertad del mercado e imponer, digamos, sus precios, etc. Y los aparatos de comunicación que instalan un discurso hegemónico. ¿Ya? Entonces, tú tienes que acordarte que sobre el 80% de los chilenos no entiende lo que lee. Ese es el nivel de ignorancia en que tienen a las personas. Entonces la responsabilidad individual siempre existe, de crecer, de seguir avanzando, de pensar. Porque todos podemos pensar, aunque no entenga, entendamos lo que leemos, todas las personas podemos pensar, si es que está bien o está mal, que un corrupto como Jadwe, sea, por ser corrupto, no por ser comunista, sea eh, quien representa a un sector eh, de, de la izquierda de este país, y que pueda ser candidato y que yo lo esté apoyando. Ninguna persona que no entiende lo que lee no entiende que ser corrupto es malo, por ejemplo. Por lo tanto, todas las personas que sabemos que hay políticos corruptos debiéramos de dejar de votar por ellos, ¿cierto? Bueno, el señor Piñera también tiene tejado vidrio, ¿sí? ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que por eso es que ahí está lo que tú dices de la responsabilidad individual, una responsabilidad individual a la cual hay que empezar, yo estoy de acuerdo contigo, a llamar fuertemente y con Gonzalo de la Carrera iniciamos la campaña de no más el voto del tonto útil. No más el voto del tonto útil. Yo prefiero no votar por un candidato de derecha para presidente, antes que votar por un candidato que en realidad no es de derecha, o que es un corrupto, o lo que sea. Nunca más el voto del tonto útil. Porque si, si nos vamos sumando, y parte importante de la ciudadanía, toma esta posición entonces a la clase política no le va a quedar otra que cambiar sus dinámicas y cambiar a la gente que la compone. Porque efectivamente, como tú dices, ahí hay un, hay, hay una, un nutrirse, ¿no es cierto?, Esto, de, 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 de la ciudadanía y la clase política que tenemos. Lo mismo pasa con el tema de las colusiones, con el tema de esta, estos empresarios y qué sé yo. No consumo más sus productos. Lo mismo pasa cuando se meten, como lo hizo Starbucks, en la opción violenta del de apoyo a la primera línea. No, es más Starbucks. Mm. O sea, ese, ese, ese llamado que tú estás haciendo me parece fundamental, y debemos de repetirlo siempre, y en todo orden de cosas, porque fíjate que está muy ausente de la conciencia de las personas. Y esa ese, ese yo creo que es una pata importante que podría ayudar a condicionar, digamos, a cambiar un poco el, eh, las dinámicas de la política. La otra es que efectivamente haya más competencia, que se meta gente, que armen nuevos movimientos, eh, que tengan esta impronta de, de, del ciudadano empoderado, del ciudadano que es el ciudadano de la democracia. El ciudadano de la democracia no solamente elige, no solamente vota, sino que también hace eh, trabajos de, de, de fiscalización, ¿Mm? también fiscaliza la política. Y nosotros necesitamos a ese ciudadano cada vez más, eh, y es hora de hacernos cargo, estoy de acuerdo contigo.
0: Sí, es que, de hecho, en, en, en el, con respecto a la educación en particular, lo que a mí me ha tocado ver, por lo menos, eh, que obviamente no, no es representativo de nada, eh, pero sí como estudiante, hay la lógica, más que un adoctrinamiento a cierta eh, filosofía o cierto cierta creencia política en particular, lo que sí veo más que eso, y creo que es peor todavía, es el empoderamiento, o el, el, claro, sí, creo que empoderamiento es la palabra, hacia de los jóvenes, de los estudiantes, o sea, hoy día está mucho esto de tengan opinión y participen y todo, de parte de los profesores a los estudiantes, cuando lo que estáis diciendo, básicamente, y para lo que estáis motivando a los alumnos es para decirles que con 19 años tenéis clarísimo todo lo que tenéis que tener claro, como va, listo, tenéis la solución al, al sistema económico, que es ridículamente complejo, o sea, a nadie, creo que poca gente puede entender la complejidad que tiene, pero le estamos diciendo a jóvenes de 19 años, la tenéis clara. De hecho, por eso, o sea, un fenómeno que, que esto a mí me gustaría eh, conversar tu opinión al respecto, que ahora todo el mundo en las redes sociales se pone el apruebo, como en, la, en su descripción. Entonces, Creo que eso demuestra que la gente ya está tan convencida de que, de que la tiene clara, de que, de que puede meter la cuchara en todas partes, porque sabe, porque ya está informada, ya sabe todo lo que tiene que saber, que, que su postura política pasó a ser una parte tan fundamental de su identidad como persona. Es increíble. O sea, creo, yo antes, esto no, no sé si antes se veía o no, pero, pero dada la red social, obviamente es mucho más fácil encontrarse con esto, pero es impresionante el nivel de, de delusión de que ya con 19, 20 años, sin haber estudiado nada por lo demás, o sea, haber escuchado a tus dos, tres políticos favoritos en la tele, listo. Ya la tenéis clarísima, ya podés opinar, y ya aplicando tu idea es que vamos a salir adelante.
1: Sí, mira, es súper interesante lo que tú planteas. Vámonos al plano neurológico que, que trabaja la neurociencia. A ver, ¿qué sucede cuando tú vas a aprender a manejar un auto? está ahí ah, tratando de, a ver, ¿cómo lo hago? ¿Y por qué? Porque comparemos esa escena con alguien que lleva manejando cinco años, que ni siquiera se cuestiona qué es lo que, cómo tiene que reaccionar y qué es lo que tiene que hacer. Porque cuando nosotros tenemos prácticas, hábitos, y cuando nosotros escuchamos relatos, lo que se genera en el cerebro son conexiones entre las neuronas. Tejidos, mapas neuronales. ¿sí? Entonces, si tú desde niño oyes permanentemente un relato, una ideología, una religión, dogmas, etcétera, que tú tomas por verdaderos, lo que, tienes que, lo, que, lo que hay que entender desde la perspectiva del trabajo sobre las ideas y la posibilidad que tenemos de persuadir al otro, y por qué ese grado de convicción que tú estás viendo, lo que tenemos que entender es que esa persona tiene un mapa neurológico que está forjado, que ese, esa palabra que dice apruebo tiene un correlato fisiológico en el cerebro. Y ese correlato fisiológico que tiene en el cerebro, la palabra apruebo, es resultado de que ese niño desde pre le dijeron, es malo ser egoísta, es malo ser un individuo, hay que compartir, eh, 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 tener la comunidad, el colectivo es más importante, eh, y parte así. Y se, y se va tejiendo, se van uniendo estas neuronas entre sí, y entonces los cabros llegan a una edad en que evidentemente que el adoctrinador, que lo adoctrinó igual que a un perro al que tú le pre lo preparaste ¿ah? eh, para que si tú haces así salte y agarra el lápiz, sabe que ya el tejido neurológico de ese niño está lo suficientemente bien forjado como para que sea funcional a sus intereses, porque los profesores son parte de la clase política. Mientras más grande es el Estado, mayor es el poder que ellos tienen, después hacen una huelga y le suben, ¿no es cierto?, el, el, el salario ad infinitum, porque si no tienen competencia, eso es lo que logran en Argentina, por eso es que los en Argentina no van al colegio. Y eso es lo que se está buscando acá. Y eso es profeso, lo hacen ex profeso. Aquí no hay buenas intenciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué saben que cuentan con esos cabros? ¿Por qué esos cabros son tan funcionales a este discurso? Porque los tienen desde el prekinder en eso. Piñera, entiende, Chile no se vende. Niñitos de prekinder. ¿Cuántos de eso no vimos? Y eso viene siendo desde siempre. Yo me tuve que oponer a que a mí me lavaran el cerebro. Mis hijos han tenido que oponer a que a ellos les lavan el cerebro. Puro brainwash. Entonces, salen esos cabros, y obviamente que van a poner a prueba qué más van a poner. ¿Sí? cuándo se les pasa eso, cuando se enfrenta con la realidad. Cuando captan que las cosas son más complejas como dices tú. Cuando ven que el jefe no siempre es malo, cuando ven que el cuico no siempre no siempre es tan cuico, cuando ven que el que supuestamente era el gran amigo del PC, del PS y la cuestión es un traidor, cuando se enfrentan a la realidad donde no las cosas no son maniqueas donde no hay buenos ni malos en un sector o en el otro, sino que hay una mezcla en todos los sectores. Y ahí dicen, chuta, ya, bueno, de joven uno tiene que haber sido marxista, o qué sé yo, y de viejo si uno sigue siendo marxista es ¿por sí, porque no creció, porque no maduró. Mm. Ya, pues, pero es que el problema es que por eso es que esta clase política, donde solamente un 5% es marxista, o pongámosle, un 15%, porque sumemos el 5% del PC, sumemos el 5% que podría tener el Frente Amplio a nivel nacional, que pues PC realmente marxista, subemos a los 3 o 4 NRN que también son marxistas, subemos Perfecto. al que también es marxista de la UDI, digamos, y nos va a dar como un 15%. Bueno, luego, ¿qué, ¿cómo lo hace esa gente? ¿Cómo llega al poder? ¿Cómo lo captura? Usando a niños, porque a los niños la vida les tiene que enseñar que todo eso que aprendieron no era real, no tenía que ver con la realidad. Por eso es que necesitan a los niños, a los jóvenes guaguitos. Por eso es que se meten en las universidades. Por eso es que como Atria hacen su proselitismo, así, pero les lavan el cerebro. El primer año de universidad, todos los cabros que entran ni siquiera con color político. Por eso era más importante estar en la Adolfo que estar en la Chile. ¿Ah? Porque en La Chile ya llegan todos con más o menos, con una impronta, excepto la FEN, quizás. Entonces, ese es el tema. Por eso es tan importante esos cursos en que uno aprende a pensar, no en los que a ti te lavan el cerebro con una ideología opuesta o de la opuesta o de la opuesta, sino que donde tú llegas a tus propias convicciones. Y dentro de esas convicciones es perfectamente legítimo que seas socialdemócrata, que seas socialista, que seas libertario, perfectamente legítimo. Pero eso no puede ser el resultado de un proceso de lavado de cerebro que se ha hecho en el estas... Escolarización forzada de jornada escolar completa que al principio estaba pensado solo para madres que no tenían con quién dejar a sus hijos y que terminaron ahí adiestrando a todas las generaciones. Que hoy día, a final de año, como hasta en los colegios pitucos, cuando se hacía la ceremonia de final de año, los niños se ponían la mano en el ojo y hacía la cuestión de darle la vuelta a la espalda a las autoridades y todo eso. ¿De dónde viene eso? ¿De los padres? Por favor, ¿con cuánta gente no he hablado yo que tiene su hijo en el Instituto Nacional, en Carmela Carvajal? Y luego hacen los profesores lavables del cerebro. Entonces, ¿qué pasa cuando tú tienes el cerebro configurado con las sinapsis neuronales? De la misma forma que tú manejas, no te das ni cuenta que estás manejando, forma parte de tu identidad, el saber manejar, tú ya no te lo cuestionas. Del mismo modo forma parte de tu identidad, pero es fisiológico. Desaprender eso es muy duro. Y eso es lo que se llama disonancia cognitiva, que es cuando viene alguien y te dice algo que está fuera de ese mapa, sacude esas neuronas, tu cerebro no está diseñado para, 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 para razonar sobre la verdad, ni el mío tampoco. Nuestro cerebro está eh, diseñado para sobrevivir. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con esa sacudida de neuronas te saca del diseño atenta en contra del diseño cerebral, te saca de tu zona de confort, te genera una tremenda rabia porque tú no sabes cómo lidiar con eso, y de ahí la disonancia cognitiva deviene en los insultos, en los gritos, en la violencia. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque si al revés de que hubiese sido un proceso de adoctrinamiento, ellos tuviesen ese pensamiento genuinamente porque lo han pensado ellos, entonces hasta que tú llegas a ese tipo de conclusiones, pasas por muy muchas reflexiones. Y por pasar por muchas reflexiones, lo que te está diciendo el otro no, no, no te es completamente ajeno. No te genera disonancia. Tú eres capaz de defender tus ideas sin enojarte, sin amenazar al otro con funas y violencia, etcétera. Y ese es el gran rol que hacen nuestros educadores, que son adoctrinadores, y acá lo que debes haber es una educación pública, de calidad, y no la educación estatal que tenemos, que es un adoctrinamiento sin, pero de un descaro absoluto de las nuevas generaciones de este país.
0: Claro, de hecho a partir de ese fenómeno eh, de la disonancia cognitiva seguramente surge toda esta cultura de la cancelación, de las funas, porque finalmente lo que hace eso es, eh, no, sé, no, no sé cómo procesar esta idea, o esta idea, al, al final, si te entendí bien, cuando mi cerebro escucha o recibe una, una información, alguna señal que no va acorde a lo que ya cree previamente, eh, racionaliza de la forma que puede para rechazar esa idea. Porque si no...
1: No, es... reacciona emocionalmente, acude al sistema límbico. Mm. El sistema límbico es el que, el sistema límbico, el cerebro tiene, tiene esencialmente, el sistema límbico es, es lo más antiguo de nuestro cerebro, que es donde están las emociones, la rabia, los instintos de autoconservación, etcétera, ¿no? Y luego lo que tenemos más recientemente desarrollado, algunos, otros más, <risas> otros menos, qué sé yo, es el, el lóbulo frontal, que digamos, donde se ancla la, la racionalidad. Entonces cuando a ti te sacuden las la, la sinapsis que están armadas, como que yo realmente tuviera estos dedos no me los puedo despegar, exactamente. Mm. Y alguien viene y me los despega, ¿no es cierto? Imagínate si yo hubiera nacido así, y de pronto puedo abrir los brazos, como el ciego que recupera la vista, el que no oye, todo el mundo que se te abre. Bueno, mm. eso que sucede ahí es una experiencia que el cerebro no tiene integrada. Y por eso es que tú vas directamente al sistema límbico y es desde la emoción, desde la rabia y desde el instinto de autoconservación que está instalado con ese mapa neurológico, el que venía, el que tú traías, que tú reaccionas. Y por eso son tan violentos. Porque si ellos razonaran, si fuesen capaces de decir, a ver, pero tú me estás diciendo, ¿en serio? ¿Que con el rechazo el país le va a ir mejor? A ver, pero espérate pero, 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 pero un poquito, a ver. A ver, ya, a ver. Puedo entender que tú querías una cuica, eh, que siempre ha pasado bien en su vida, y que probablemente, pero ha pensado algo, ¿eh? porque igual tenés seis títulos, entonces, hago una cosa, te voy a conceder que quizás algo de lo que digas me pueda, me pueda mostrar una perspectiva distinta, pero yo no voy a cambiar la mía, no te preocupes, porque yo ya llegué. Incluso con una respuesta como esa, que podría ser así de sesgada, poniéndome etiquetas, etcétera, etcétera, tú estás viendo que esa persona está razonando. A mí, las funas que me han hecho en los últimos días desde la prueba son de personas que tienen sus fotos con incendios, que tienen a prueba, y la O es el disparo de Guzmán en su cabeza. Eh, que, que, o sea, olvídate, o sea, de una violencia impresionante. Esa es gente que no sabe pensar y no sabe, por lo tanto, decir, R -r 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 un poquito, ya. Mira, te voy a poner toda esta etiqueta, toda a descalificar a Domine, en todas estas cosas que se llaman ahí, pero, mira, ¡ahí! trata, vos te dar la oportunidad, te dar una oportunidad, porque eso, eso es saber lugar, relajado, digamos, no, sin agredir al otro, incluso con ad hominem, no es un problema, te das cuenta, ad hominem me refiero para los que no sepan una falacia en la cual, yo por ejemplo digo, Alan, tú no puedes opinar de, del aborto porque tú eres hombre y tú no te embarazas, eso significa que yo en vez de hacerme cargo de su opinión, lo estoy descalificando por ser hombre. Y a mí me pueden descalificar porque, no sé, porque me veo cuica, porque, bueno, ¿ah? uno, a uno le ponen etiquetas, entonces te descalifican, y desde ahí no oyen tu argumento, y en vez de hacerse cargo de tu argumento, luego lo que pasa es que eh, uno perdió la batalla, y la que más se usa hoy día es la ad misericordia, que es, ah, o sea, a ti no te importa el prójimo. O sea, tú eres así, que no tienes sensibilidad social. No importa que uno esté hablando de cifras, de, 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 de datos empíricos, de lo que ha funcionado en otros países, de nada. El punto es que uno queda descalificado por no sentir que se desgarran las vísceras eh, ante el dolor del otro, cuando ese sentimiento más encima es falso, en quienes dicen tenerlo, es falso. Y yo sé que es falso, y les voy a decir por qué. Todos los que dicen tener sensibilidad social están mintiendo. Porque si ellos tuvieran sensibilidad social, serían ellos los que votan por las políticas que benefician a la gente. Pero ellos dicen tener sensibilidad social, y luego lo que hacen es votar por aquellas políticas que son pan para hoy y hambre para mañana, pero ellos siempre con más poder. Así que no les creo nada, son unos mentirosos.
0: Pero no puede ser que quizás, eh, o sea, en realidad a mí siempre me ha gustado eh, tratar por lo menos de creer que la mayoría de la gente tiene buenas intenciones y prefiero darle el beneficio de la duda, que son ignorantes y no malintencionados. Entonces no puede ser también que una gran mayoría de estas personas que, que de hecho justamente usan esta falacia de misericordia, eh, simplemente crean que están haciendo un bien o no sé, de hecho lo he visto mucho en, en el reflejo más claro y que me ha costado más tratar de quizá eh, rebatir es con el lenguaje inclusivo. Eh, por, ya, pero ¿qué, ¿qué te importa decir todos en, de, en vez de todos, o todos y todas, o qué sé yo? Y claro, ahí creo que, en, en, como lo veo yo, me estoy yendo a otro tema, pero, pero creo que es un buen ejemplo, eh, es que finalmente, yo sí creo que la gran mayoría de las personas que adoptan este lenguaje no, no tiene claro la ideología que hay detrás, que es eh, justamente las nuevas corrientes... Eh, Neomarxistas, quizás posmodernistas también Pero no tiene claro esto no tiene, no tiene claro la agenda que hay detrás No la conoce, entonces me cuesta mucho Atribuirle la, la mala intención o la maldad Quizás, porque simplemente dice Ah ya, pero así hacemos que El 0,0 no sé cuánto por ciento De la gente que tiene eh, Disforia de género, creo que se llama así eh, Se sienta incluida y qué sé yo y Claro, o sea, creo que eso Creo, creo que la, para la gran mayoría no Hay una buena intención detrás, entonces y creo que Es el mayor problema
1: bueno, ¿tienes? por eso Hannah Arendt habla del mal banal. El mal banal es tu negativa a pensar. Es tu ausencia total de pensamiento. ¿Y a quién le atribuye tener ese mal banal? A Eichmann, ni más ni menos. Compadre que entendía que lo bueno era obedecer. Obedecer al Führer, a Hitler, era, era lo bueno, digamos, ¿no es cierto? Y nunca se cuestionó nada, porque era fácil vivir como mi perro, po. Mi perro tampoco se cuestiona lo que hace. Y si mi perro va y te muerde la mano, tú no le vas a decir, oye, a ver, Eragon, conversemos. ¿por qué tú tomaste la decisión de morderme la mano? Porque esa es la diferencia entre un ser humano y un animal. El ser humano puede, tiene libertad para decidir, el animal no, excepto en condiciones muy extremas, pero incluso yo tengo ahí, pueden leerse el capítulo de libertad interior, de... de, de, de el hombre en búsqueda es el tío de Víctor Franklin y donde él narra que incluso dentro de, una, de un campo de concentración, un ser humano decide qué tipo de preso quiere ser, incluso en las, en las situaciones más extremas. Entonces, vámonos por parte. Primero, yo creo que mucha gente tiene buenas intenciones, y es cierto, pero no lo creo de los políticos. El poder corrompe, y el poder total corrompe totalmente, y eso es así. Y no lo creo de los políticos porque tú no puedes tener buenas intenciones cuando estás levantando un discurso que destruye a la gente y te estás beneficiando de eso. El beneficio es claro. Acá los únicos que se benefician del discurso de la igualdad son quienes lo andan vociferando. Nadie más. Esos son los que les va bien, los que consiguen los puestos altos, los que habitutan a su familia. No me puedes decir que esa gente está bien intencionada, porque es mentira. Esa gente, si estuviera bien intencionada, no se beneficiaría del discurso. A costa de destruir la vida de los demás, además. De tener más pobres, más dependientes del Estado, menos, menos gente que puede emprender su camino de la felicidad, etc. Después, vámonos con el lenguaje inclusivo. O sea que los poetas no importan. No importan los poetas. Ya Platón los quería echar. Los han perseguido siempre los poetas. ¿Y qué poesía hay con el lenguaje inclusivo? Entonces, ¿por qué no pensamos un poco a quienes estamos destruyendo? ¿Qué, ¿Qué pasaría si cantáramos todo con el lenguaje inclusivo? ¿Qué pasaría con la música? ¿Qué pasaría con el cine? Ah, no importa. Todo eso no importa. ¿Y no habrá una forma más inclusiva de incluir a las minorías? ¿Una forma que no implique destruirlo todo? ¿Por qué son tan poco creativos? Bueno, por lo que tú dices, porque aquí no hay, una, no hay un interés genuino detrás de esto, de quienes lo idearon, de mejorar las condiciones de vida de estas minorías. Aquí el interés que hay es destruir. Y luego, yo soy una persona que habla el lenguaje inclusivo, ¿no me puedo poner en el lugar de mi amigo poeta? ¿Cómo hay hacer versos que terminan todos en e? ¿De mi amigo músico que compone canciones? No me puedo poner en el lugar. O sea, yo necesito saber la ideología que hay detrás. ¿Para entender el daño que estoy haciendo con esto? ¡Ah! Y tampoco me importa saber que el 80%, sobre el 80 de los chilenos no entiende lo que lee. y ahora más encima le voy a hablar en inclusivo. No necesito saber que existe una ideología perversa detrás de todo esto. Es una cosa de tener el espíritu de la inclusión bien puesto. Y no en favor de aparecer como la bonita. ¡Ay, mira, la valesa es tan buena! Porque a ver, es inclusiva. ¡Ay, qué linda, Mille! ¡A venga, Mille! Eso, perdona que te lo diga, pero eso es nada más que falta de autoestima. La necesidad de ser parte de un colectivo por la falta de fortaleza que cada persona tiene. Y ese colectivo, entonces, te acepta en la medida en que tú adhieres a reglas sin pensarlas. Porque si esta gente estuviera pensando, no serían gestores del de mal banal. Que es destruir a los poetas, destruir el arte cinematográfico, destruir la música. Están destruyendo todo. Ay no, pero hablemos en inclusivo. Entonces yo no, no le yo encuentro que no necesitan saberlo. Es una cuestión de ponerte es lo mismo que con la ESI y todas esas cosas. Es una cuestión de ponerte en el lugar de tú como niño de cinco años, masturbándote delante de un adulto Tú no, eso no necesita nada, no necesitas saber, haber leído a Deleuze y Guattari para hablar de esta cuestión ya Foucault y a Nietzsche, digamos. Es una cuestión básica, elemental. Entonces, de verdad, el sentido común. Pero ¿qué pasa cuando tú tienes niños que están frágiles? Y aquí hay otro, otro problema. Hay algo que se llama el síndrome del hospitalismo. La primera prueba que se hizo con niños, lo hizo... Eh, eh, Federico von Hohenstaufen, más o menos en el año 1490 y pico. ¿Qué pasó con Federico? Ah, Federico decían era un rey del Sacro Imperio Germano Romano, decían que era el Stupor Mundi, porque él hablaba como, nueve, como 14 idiomas y escribía 9 lenguas. Entonces Federico se hizo la siguiente pregunta y dijo, eh, acuérdate que en esa época toda la ciencia se basaba en la Biblia, entonces lo que se decía era que Adán, o sea, lo que estaba la cultura dánica, ¿no es cierto? En que si sí, lo que distinguía a Adán al hombre del resto de los animales era la palabra, era la capacidad de hablar. Entonces la pregunta de Federico era, bueno, ¿cuál será la lengua en la que habla espontáneamente un niño? Porque necesariamente tenía que hablar una lengua, digamos, no es que le tuvieran que enseñar a hablar, ¿sí? Esa era la hipótesis, dado la cultura dánica. Entonces él tomó un a dos grupos de niños eh, y nos puso en las mejores condiciones materiales posibles recién nacidos. Y la única diferencia entre un grupo y el otro era que a un grupo le iban a hablar, a hacer cariño, a tratar como normalmente se hace, y al otro grupo no le iban a hablar y no iba a haber mayor eh, conexión con esos niños. A los tres años todos esos niños estaban muertos. Síndrome del hospitalismo. Todos los niños murieron. No desarrollaron eh, corteza cerebral no desarrollaron capacidad de reacción, frente a que vomitaban o cualquier cosa, no se movían, no tenían ningún estímulo, no caminaron, no nada. Bueno, esto es lo que pasa cuando todos los niños los meten en una sala de cuna. Tienen un cierto problema de hospitalismo, de abandono. La única persona que se dedica a ti, full, cuando tú eres niño, es tu mamá y tu papá. Y algunos tuvieron mala suerte. Y entre esos unos, también puedo, puedo estar yo. Pero no a mis hijos, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa cuando tú no tienes ese afecto que está dedicado 100% a ti y tú eres niño? Que tienes una fragilidad neurológica que es constitutiva tuya. Porque sufriste este síndrome o algún grado del síndrome del hospitalismo. Esto después se estudió, con otros psicólogos y psiquiatras, en el siglo XX, durante el siglo XX. Y por eso esa sensación de snowflake, ¿no? De, de fragilidad, de esos safety zones y todo eso. Porque son niños que se fueron dejados de guaguito en una sala cuna. O sea, si tú quieres que yo me vaya al fondo del problema, ese es el problema. Y lo que promueve el feminismo es eso, el neofeminismo, es eso. Es no estés más con tu hijo, no tengas ese apego que ya está absolutamente probado que es fundamental entre madre e hijo. Porque así el ser humano queda a disposición de los gobernantes de turno sin ofrecer ningún tipo de resistencia. Es eso que tú dices de hacernos responsables individualmente. Eh, pero si tú sientes que cualquier cosa que te dijo el otro te está destruyendo, es muy difícil apelar a esa responsabilidad individual. Y de ahí es que también, junto con ese discurso que tú mencionabas, hay que ir y hablarle a la gente del síndrome del hospitalismo, hablarle a las mamás, hablarle a los papás, eh, y bueno, ¿para qué tenéis niños entonces? Y después cuando algo le pasa a uno de tus hijos, le pasó algo a lo que, ¿te das cuenta que era la, la, lo que tú más querías en la vida? Eso es lo que le pasa a la mayor parte de la gente, excepto a, a, la, eh, a la Beatriz Sánchez que dijo que si hubiera habido ley de aborto ella hubiera abortado a su hijo, una cosa notable. Y Esa gente tiene seguidores impresionante, digamos, es de una empatía, de una sensibilidad social con su hijo, fantástica, digamos, ¿no? Entonces, eh, ese es el tema que hay detrás, el tema es que toda esta gente de las nuevas generaciones, que eh, vienen súper frágiles emocionalmente, fueron dejados de muy chicos en estas en esta guarderías, donde no, tienen, no recibieron la atención y los estímulos necesarios, y luego fueron atrapados eh, con la jornada escolar completa en establecimientos educacionales donde fueron adoctrinados y después nos asombramos esto es, y esto es aquí en Estados Unidos en todas partes, no puede haber educación estatal tiene que haber educación pública con educación pública me refiero a que tiene que haber la mayor cantidad de, diver, de, de diversos proyectos educativos a los que los padres que no puedan optar teniendo un hijo, qué sé yo, que es más artista, otro que pueda tener diferente de, de género, otro que pueda ser más ingeniero, otro que pueda no sé qué, que el Estado les dé a través de un voucher la, la, el financiamiento para que puedan educar a sus hijos. Eso es lo que necesitamos, educación pública con una gran diversidad de proyectos eh, para que todos los niños que son naturalmente únicos e irrepetibles, pero son todos igualmente únicos e irrepetibles, no que haya uno especial, ¿sí? Como que lo creen Snowflake. Eh, tengan la posibilidad de desarrollar sus mejores talentos, sus mejores posibilidades, y de cambiarse también cuando uno se haya equivocado y no haya sido eso, y o sea, acabar con el tema de la educación estatal. Necesitamos una buena educación pública.
0: Claro, de hecho, bueno, increíble como en, ya en, en general, cuando, cuando llegamos a este tipo de problemas sociales, y sobre todo las nuevas generaciones, eh, la respuesta siempre termina siendo la educación. Y de hecho... Lo último que quería comentar, que al final ya lo, de cierta manera ya lo refutaste, es que justamente te quería mencionar la, las olimpiadas del victimismo hoy día, pero y, mi, mi teoría, antes de escucharte ahora, era más que, que quizás me pregunté si, si como sociedad habíamos llegado a un punto tal, del ciudadano medio me refiero, no estoy diciendo que todo el mundo viva así, pero, pero a un punto tal de... de instantaneidad en la disponibilidad de todas las cosas, un punto total de riqueza, abundancia y de comodidad, de tal manera que nuestro cerebro finalmente está construido para, para superar conflicto, para tener conflicto, para superar obstáculos, eh, porque así, así evolucionó nuestro cerebro y hacemos sobre ello como especie durante muchos años. Entonces, mi teoría era que finalmente la olimpiada del victimismo, porque justamente ante la ausencia de problemas y de amenazas reales, hay que buscarlas en alguna parte y muchas veces eso deriva en encontrarlas donde no las hay
1: sí. eh, es súper interesante porque hoy día fue más o menos lo que me dijo mi hijo menor que tiene 17 y es un pensador así. Discutimos todo el día sobre la crisis del 80 y si la culpa lo no tenían los empresarios porque se habían endeudado en un 40% del PIB y qué pasó con las empresas interrelacionadas, los créditos interrelacionados. Y entonces, ¿cómo fue posible que los petrodólares y que el tipo de cambio? Bueno, eh, así un intenso libertario. Eh, y justamente viene y me dice: Me estábamos comentando a propósito del victimismo. Y dice, yo le digo: No, es que la gente no puede vivir sin problemas. Le digo, si, siempre necesita buscar algo. Y él me dijo: ¿Sabes qué? Ah, yo creo que es peor que eso. Yo creo que la gente usa este tipo de problemas para no hacerse cargo realmente de los problemas de los que se tiene que hacer cargo. O sea, es tan fácil chillar y llorar que el calentamiento global, que el planeta, y la cuestión, pero a tu vecino que lo tenés ahí mal, o a tu hijo que necesita un abrazo, o a tu marido que necesita eh, una buena conversa, no le das el tiempo. Entonces, esto siempre es como una especie de escapismo, ¿no? En que, porque ese, ese porque nosotros sí teníamos un 8% de gente que vivía en la pobreza, ¿por qué no nos preocupamos de ellos? Porque en vez de estarnos preocupando de, 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 de muchas otras cosas, como, como ponerle diputadas y diputados a la Cámara de Diputados, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Y ah, gran triunfo, y gran celebración, diputadas y diputados, impresionante. Yo tengo cinco hermanos hombres, tengo, tengo tres hijos hombres y viví en un mundo extremadamente machista y fui mal herida por el machismo, mal herida. Lo vengo cojeando. Pero te tengo que reconocer, Alan, que cuando yo vi emerger este feminismo, yo mucho antes, mira, te voy a mostrar algo. Antes, dos años antes que saliera los movimientos feministas, yo escribí esto para las mujeres que no te rompan el corazón. Así, con las ocho historias arquetípicas en que tienen que entender que las heridas del corazón en la materia de pareja, de afecto, eh, no siempre tienen que ver con que el gallo es el malo, con que el tipo es el malo. A veces tienen que ver con que hay otro tipo de problema. Por ejemplo, no necesitaba una pareja, necesitaba una mamá. No necesitaba una pareja, necesitaba una enfermera, se la pasaba curado o drogado, y cosas así. Entonces, veamos nuestra herida, por ejemplo, las de pareja, por decir algo, y luego no dejemos que la manipule un neofeminismo que tiene propósitos políticos muy lejanos a nuestro bien. ¿Mm? Y yo esto lo escribí antes de que saliera, eh, claro, lo publiqué por Amazon, y luego estoy buscando alguna editorial que me permita publicarlo en Chile, porque al final no quedó arriba en Amazon, y que... pero imagínate lo sensible que yo soy frente al tema femenino, y he leído eh, muy buenas feministas eh, francesa, eh, eh, como la Clarice Píncora Estés, que justamente a lo que va es que uno como mujer se encuentre consigo misma, y no es en una relación antagónica con el hombre. ¿Mm? Si la mujer no va a salir adelante diciendo, es que el otro porque tiene privilegio, no, vieja, saca lo mejor de ti, ¿sí? Entonces y ahí busca tu camino ese, ese es el tema y ese mismo tema lo tienen los hombres y no me venga con que la sociedad es machista cuando a los que los mandan de carne a cañón a la guerra tradicionalmente a los hombres que cuando se hunde un barco a ti te salvan mujer y a ti no a las no te van a salvar que cuando se quema un edificio si el bombero tiene que elegir entre mí y tú a ti te va a dejar quemarte y a mí me va a salvar entonces esto no es un patriarcado entonces abramos los ojos a que sí hay aspectos que hay que arreglar no cabe la menor duda, y me hago cargo de esos aspectos, pero que a esos aspectos también están funcionando mal por el otro lado. Y de eso no se está haciendo cargo nadie, por eso yo siempre digo, bueno, yo quiero el ministerio del hombre. <risa> es que, bueno, a veces uno tiene como esa cosa que le gusta como, ¿no? Eh, revolver un poco la herida, mm. pero, pero, pero es que ya basta, basta. Entonces se tragan todos los cuentos, y con eso inventan, se inventan ahora, que es que como yo fui explotada, es que como yo históricamente no sé qué, es que como yo, y así me evito ver que en realidad la gran parte de aquella situación en la que yo me encuentro es producto de mis propias decisiones. Y así no me tengo que hacer cargo de mí mismo ni responsable. Y eso la izquierda lo sabe, que la naturaleza humana lo tiene, eso lo aprendió de la iglesia. Y luego, entonces, donde, ¿no es cierto?, el cura era el que terminaba por tomar sobre sus hombros la responsabilidad individual de cada cual, que fue lo que reformó Lutero, y qué sé yo. Y, y hasta el día de hoy eso es lo que ofrecen, esa, 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 esa paz de la conciencia. Y con eso juegan. Mm. Y en eso caen los jóvenes de hoy, que vienen con toda esta impronta de fragilidad emocional, porque al final tienen la paz de la conciencia ahí. Y frente a eso es muy difícil, hay que, hay que despertar los instintos de nuevo a esos jóvenes, hay que reencantarlos con sus sueños, consigo mismos, con cariños de sí mismo. y para eso necesitamos mucha gente que esté trabajando desde ese amor al otro, que, que saca lo mejor de ti, dale, no sé qué, y, y nútrete, y... Y, y eso yo lo hago con mis estudiantes, pero luego, y los dejo, que cada uno si quiere ser marxista, si quiere ser libertario, jamás es un, es, piensa nomás, piensa, sé dueño de tu mapa neurológico, constrúyetelo tú, ¿no? Eso es lo que... Y, y por eso me encantaba ser profesora, pero eso también lo destruyeron con todas estas funas y todo. Ya llegó un momento en que estoy haciendo clases por suma, una universidad extranjera, y ya te das cuenta porque me sacaron de la sala gritando, peleando pateando las puertas con las cuestiones del, de los incineradores, ¿no? ¿Cómo se llaman? De los, que tiran estas cosas? Entonces ya ya llega un momento en que tampoco uno quiere, te das cuenta, mm. o sea, eh, y por eso está esta plataforma de YouTube y por eso también eh, feliz de, de darte esta entrevista porque es el único modo de llegar con quizás de los 10 que lo vean, los 100 que lo vean, después me lo manda y yo lo subo también a mi canal quizá haya uno o dos jóvenes que digan, ¿sabes qué? Yo quiero ser dueño de mi mapa neurológico ¿sabes qué? Yo estoy repitiendo lo mismo que repiten millones de gallos, esto no puede ser así si yo soy único, claro. no hay nadie como yo ¿cómo es posible que yo haya llegado a las mismas conclusiones que todos los demás? No hay nadie que tenga mi experiencia que tenga mi cuerpo, mi vivencia mi... es obvio que me lavaron el cerebro espérate un poco, voy a volver a pensar con esto no quiero que sea el rechazo no quiero que sea libertario, no quiero... No. Quiero que sea responsable de sí mismo y viva y experimente lo que es ser libre, porque no hay, ni un, no hay ni un, ninguna forma más, eh, más, no hay un sentido más profundo en la vida para vivir que desde yo soy responsable de mí mismo, de mis actos, asumo los costos, las consecuencias y los beneficios, y yo decidí lo que quise ser, y yo decidí esto. Esa es la forma en que se mejor vive la vida de un ser humano, aunque se equivoque. Sus errores son suyos, no de otro. Lo demás es esclavitud, es ser un esclavo mental, es estar manipulado. Y, esa es mi, y mi única esperanza, con que uno o dos reciban esta semilla y la sigan avanzando, eh, listo, yo cumplí con el sentido de mi propia vida.
0: Claro, como dice Jordan Peterson... No pretendamos salvar el mundo si es que no somos capaces de mantener nuestra propia pieza ordenada. Así que, así nada, de verdad, como siempre un viaje, aprendizaje, nueva información, escucharte, así que darte las gracias, de verdad, fue espectacular. La disfruté muchísimo y de verdad muchas gracias, fue una tremenda conversación y un tremendo capítulo.
1: Qué bueno, Alan, veo que tocas guitarra. Me encanta la música. Ah, sí. <ríe> Así es que, cariños a todos los que te siguen y, y, y qué bueno que estés. Y, y seguimos conversando más adelante cuando sí. haya alguna otra buena oportunidad.
0: Ya, muchas gracias, Vanessa.
1: Bien, un abrazo grande. Chao, chao. Chao.
0: Bueno, ese fue el capítulo de hoy. Nada, ¿qué puedo agregar? La Vanessa es sin duda de las personas más inteligentes y con más conocimiento que he tenido la posibilidad de hablar, así que ojalá lo hayan disfrutado sigan los canales de la Vanessa en YouTube, que son el canal Esfera Pública y el canal del Centro de Estudios Libertarios suben muy buenas entrevistas, muy buenas columnas, muy buenos comentarios así que 100% recomendado. y eso, otro éxito más y hasta la próxima semana